0: 大家好，我是秋叶，欢迎来到独享生活。我想和你一起阅读生活。这集的这本书是一本得过日本达文西文学首奖的日本作家龙羽麻子的著作，是一本能让人心情暖和起来的书本。这本书总共有七个故事，每个故事都是独立的，但共通的点都是以前专门卖音乐盒的店家。这集我会介绍几个故事。让大家跟我一起在这辛苦奔波的生活中，感受到一丝丝的暖意。第一个故事是这样叙述这间店的：那是一间安静的店，推开沉重的木门，铃铛轻轻地“哐啷”一声之后，周遭又恢复了寂静。店里头小小的展示橱窗，没有音乐或其他声响，安静的出奇。三四平大的小巧店面里。没有其他客人，也没看见店员。店铺整体呈细长形，左右两侧各有一排高达天花板的柜子。店内深处有一张横长的桌子，桌子后面是另一扇门。除了橱窗外，没看到其他窗户。天花板上那盏玻璃灯罩式的老旧吊灯也没点亮，整个店面颇为阴暗。也或许是因为刚才还走在初夏的阳光下。眼睛尚未适应的关系吧，总觉得这里特别黑。不止那盏灯，包括磨成焦糖色的地板、柜子和那张沉重的桌子在内，这间店的装潢都给人一股老旧感。静谧加上昏暗，使它看起来就像古董店、旧书店或二手衣店等贩卖岁月痕迹的地方。第一位故事的主角是一位母亲。和一位听不见声音的三岁小男孩，他们在去上特殊教育课的途中，无意间发现了这间店。小男孩叫做悠人，悠人对店里的音乐盒们充满了兴趣，但他的母亲美孝并不觉得他的儿子听得懂，因为他的儿子根本就听不到。三岁的悠人在美孝一个不留神，就跑去摸了别的音乐盒，美孝急着阻止了悠人，引来店员的注意。月末，一位35岁的男店员笑着转动了音乐盒，并说：“这些音乐盒都是可以摸，而且声音是看得见的哦。”美笑看着眼前转动的音乐盒说：“买一个好了。”店员问了美笑是要买给谁的，美笑说是买给儿子的。于是店员问了佣人：“你喜欢什么样的歌？”被问话的佣人眼睛睁得大大的，那模样看似听得懂似的。美孝也不知道要选什么曲子，于是店员说：“我可以为你推荐。”美孝问：“请问你打算怎么选？”店员说：“嗯，与其说是选，我能听得见客人心中流泻的曲子。”美孝心想：“真是莫名其妙的答案。”但还是交给了他。发现佣人听不到是在他两岁半的时候，医生说是先天的，建议动手术。而且越快越好，最迟希望在四岁生日前做出结论。一想到要全身麻醉，还要切开头部的大手术，若是手术失败，造成无可挽回的后果，美孝心想，还不如维持现状，带着助听器和搭配手语。一星期后，手语班下课的优人拉着美孝，想要去拿音乐盒。美孝原本是想打电话取消购买的。毕竟听不见任何声音的悠人，买个音乐盒到底有什么用？但没想到悠人却还记得，美孝只好带着悠人再次走进店里。那么要听听看了吗？微微前倾的姿势和笔直的视线，与在教室里画图或拿来摘花的。那么要听听看了吗？东西在这里。店员从桌下拿出蓝色的小木盒，轻轻地放在佣人正前方，请听。佣人双手拉过盒子，打开盒盖，视线落在盒中机械上，手指握住细细的把手，开始转动。流泻出的是一首摇篮曲，一开始速度忽快忽慢，不甚流畅的旋律逐渐稳定下来。听着那朴实的音色，美笑。不禁愕然，那是他非常熟悉的曲子。美笑自己不知道哼唱过多少次，唱给悠人听。婴儿时期的悠人很少哭闹，唯独不太容易入睡，仿佛下定决心不想错过任何世界上发生的趣事。他总是睁着那双黑圆亮的大眼，怎么也不肯入睡。在发现耳朵的问题前，为了哄儿子入睡，美笑反复哼唱那首摇篮曲。那时他会将佣人抱在怀里，慢慢摇，慢慢摇。有时让他躺在床上，一边唱一边用手轻拍他的肚子。我的声音，这孩子接收到了。美笑眼前那蓝色的盒子变得模糊一片，佣人慢慢转动把手的胖嘟嘟小手也模糊了一片。他不假思索地抽了棉纸，按压眼角。音乐盒的声音终止。薄薄的面子瞬间湿透，美俏从口袋里取出手帕，不断擦拭眼睛的这段期间，佣人一直不知所措地搓他的背，手心温暖的触感，好舒服。这孩子学会的事比自己想象的更多，明明没有人教过他，他却知道看到流泪的人要摩擦对方的背表示安慰，一直以为是自己陪在佣人身边。不管发生什么事，都要守护他。不过，其实正好相反，是优人一直陪伴在自己身边，守护着自己。谢谢你。原本一脸忧郁看着美笑眼睛的优人，表情终于放松下来。安详的摇篮曲在美笑耳边响起，她在心中回荡，受柔和的音色包围，不知不觉的止住了泪水。这是第一个故事，非常的温暖哦，在讲述一个三岁听不到声音的小男孩和他的母亲。那其实这篇呢，大多数在讲述美孝这位母亲啊，因为儿子自己听不见嘛，所以他心里非常有非常大的压力，也不知道到底要不要开刀啊等等的。但透过这个音乐盒啊，他逐渐的发现，原来他的儿子什么都懂，原来他跟他的儿子是互相守护。互相陪伴的这个孩子懂他，也能够安慰他。虽然故事后面没有说，哎、欸，他到底有没有开刀啊，或是他之后的生活怎么样？但故事到这里就是一种未完待续嘛。我想他们会因为这个音乐盒，或者是因为这件事情，能够更有勇气一点。再来要介绍的故事是同款纪念品，在诉说三个大学时期的好朋友啊，一起去了场毕业旅行，想一起买个同款纪念品回去。其实这三个好朋友，还有另一位好友，他们四个是一起做音乐的，在大学时期一起玩音乐，一起创作歌曲，一起表演了好多场表演。虽然四个人个性大不相同，但合在一起却在音乐上有着许多不同的火花。这三年多以来，感情都非常的好，不过却在快要毕业，面临要踏入职场，还是一起组乐团实现梦想的选择题中，出现了分歧。三位里面，其中的布美和水原似乎不想离开家乡去东京，不得不向现实低头。而那位没有一起去毕业旅行的，叫做柳哥，非常的不了解他们。他们说好的，说好四个人也要一起去东京组乐团实现梦想的。嗯，他们都没有错。只靠音乐也许活不下去，但想要追逐梦想的柳哥也没有错。只是他们想要的不同了。他们三个不经意地走进一家卖音乐盒的店，都喜欢音乐的他们决定了要一起买音乐盒当纪念品。三个人各自在自己的五线谱上创作出想要的曲子，并在盒子上摆满了装饰。而店员看着他们，也在柜上拿着五线谱擦擦写写。音乐盒刚好可以在他们要去机场的那天早上拿，不料三个人却一起睡过头了。他们三个飞奔似的去拿音乐盒。连检查都没检查，就拿起了店员给的大袋子，直奔车站赶飞机。赶上车后，三人终于可以好好的试听音乐盒了。看向纸袋，却发现音乐盒有四个，里面装着的确实是他们三个设计的音乐盒，但有一个与他们相同款式却无任何装饰的蓝色音乐盒，不是他们买的。三人不约而同地想到了柳哥，但他们在店里面。确实没有提到过柳哥啊。不管如何，也没办法拿回去退了。于是他们决定先听听看音乐盒的音乐。其中一人的音乐盒开始转动，发出的却是不和谐的乐曲。不管再怎么转，都不是他所给出的那首曲子。而其他两个人的音乐盒所发出的音乐也都很奇怪，他们感到非常的疑惑。于是他们不停的检查，把音乐转的慢了一些之后。终于听出其中一个人的声音是贝斯，而其中一个人是鼓声。他们突然发现了什么，所以决定把三个人音乐盒一起同时转动看看。试了好几次，终于配合的天衣无缝。他们听出来了，那是什么歌？可是这三个音乐盒却少了主旋律。他们同时看向那蓝色的音乐盒，蓝色的音乐盒转动后，正是那首。《少女之梦》的主旋律，《少女之梦》是他们四个人一起完成的原创歌曲，有人作曲，有人填词，在校园中表演了好几场，都大受好评。这首歌成了他们心中最特别的一首。于是他们打给了柳哥，然后一起转动了那四个音乐盒，音乐夹杂着电车摇晃的声音。柳哥没有说话，而后传来的是歌声。于是他们四个人一起唱着歌，一起跟着音乐盒的声音唱着。水源突然用颤抖的声音改了歌词，说：“去实现我们的梦想吧。”步美和小萌也唱着：“绝对要实现我们的梦想。”而柳哥则唱着：“我们的梦想绝对会实现。”橙色的阳光从电车窗外照进来，将四人份的歌声融入这三个音乐盒的音色中。这篇呢、啊，我讲的比较短一点，它里面有很多是在叙述，哎，他们组成乐团的经过啊，我就比较没有去详细的说明。但我觉得这个故事啊，我看完之后也会觉得，很像五月天或是各种曾经对某一个事情有梦想的人，也许我们都曾经为了现实不得不妥协。但我想啊，不管是什么时候啊，只要你愿意。很多事情啊，也许不一定要舍弃工作，也可以慢慢的做，慢慢的做。也许有一天呢、啊，你会实现你自己，而不是那个梦想。也许实现的不是梦想，而是你人生的一种安定感。再来想介绍的故事叫做《故乡》，故事中的男主角叫三郎，是一位四十几岁的中年男子。因為父亲的忌日快要到了，所以要回乡祭拜。三郎的父亲是一位渔夫。和三郎的个性完全不同。父亲历代都是渔夫，爷爷、曾祖父等等等，全部都是以渔业为主。父亲是一个非常大男人主义的，母亲对父亲也唯命是从。而且父亲的脾气极端的不稳定，就像渔获一样，大海一样，阴晴不定。所以三郎从小就得小心翼翼地揣测父亲的想法，想办法理解父亲的情绪与小说的话。不过，当三郎越是理解，就越是失望。他发现父亲是一个视野狭隘、缺乏教养、粗鲁又野蛮的人，而且还非常的顽固，全部的事情都凭自己的主观判断，不得被反驳。所以，三郎懂事以后，就决定要好好的念书，尽早的离开家中，希望自己不要像父亲那样视野狭窄，成为有教养、有品德的大人。在考大学那年。他和父亲说要报考东京的大学，父亲生气的大骂：“上什么大学啊，一点用都没有！”三郎当时非常努力的想和父亲沟通，于是他缓缓地说：“只要从好大学毕业，找工作时的选择就会变多。”选择，父亲低声打断他：“三郎说，我不会当渔夫的。”三郎这么一说，父亲就瞪大眼睛，早就察觉儿子的心思，还是恶狠狠地瞪着他。眼看就要说出夸张难听的话，你说什么？父亲大叫着。三郎说：“我说我不想当渔夫。”内心没说出口的事，我才不想像你一样。三郎又说：“我不会给家里添麻烦的，我会申请奖学金，生活费靠自己打工，总有办法。”你瞧不起我什么？父亲充血的眼角上扬，双手粗暴地挥舞。你以为你自己是谁？三郎单手护着头，另一只手反射性地将父亲推开。两个人都坐着，力气也大不到哪里去。然而，或许是没料到会被反击，又或者被推到不该推的地方，父亲瞬间失去平衡，仰躺在了榻榻米上。随你高兴。父亲丢下这句就走了。这段是我朗诵他们当时沟通的状况。后来，三郎连他的父亲最后一面都没有赶上。即使他知道是他顽固的叫母亲别通知的，所以三郎连父亲住院病危都不知道，甚至在最后一刻意识模糊不清的时候，还耳提面密的叫母亲不准叫三郎回来。三郎一直认为父亲是不想见他的，反正见了一定会吵架。在参加祭日后，母亲和他一起到了父亲的坟前。母亲说：“其实他没有不想见你。”你父亲总说三郎工作忙，所以不想打扰你。三郎无言以对。他突然的发现，父亲那顽固的个性，直到死后都不愿意让三郎发现他内心真正的想法，不愿意拉下脸。而这就是父亲的个性。即使看着三郎幸福美满，拥有好的工作，很高兴，却也不愿意说。他问母亲：“为什么现在愿意和我说父亲的想法了？”母亲倾听的说：“只是觉得差不多够了。”三郎拿着前几天买下的音乐盒，那盒中放着的是父亲生前常唱的歌，音色乘着强风，朝闪耀白宫的海面流泻着。这个故事啊，主要是在诉说这四十岁的大叔嘛，他一直认为啊，他自己和父亲啊是没有办法沟通，而且他觉得他的父亲从来都不了解他，连最后一面都不想要见他。但是直到父亲死后啊，透过母亲的叙述啊，他才发现其实父亲就只是一个顽固的老头而已，内心为他高兴啊，内心很体谅着他，或者是内心很想要见他，但他都不愿意说。我觉得这跟我身边有一位好朋友的家庭状况很像。嗯，我觉得家人不一定每个人的家人都一定是。好的，或者是一定幸福美满的，可能每个人的个性，或者是家人的个性，都会有一些些的缺陷，或者是一些没有办法沟通的地方。但你要想啊，每个人都是独立的个体，是我们因为血缘关系，因为各种缘分，我们聚在一起，本来就没有办法让每一个人都了解别人的想法。有时候连你自己都不了解你自己的想法了，你怎么要去渴望别人来了解你的想法？所以。我觉得，就算发生了非常非常多的事情，甚至有些事情是内心永远永远不可磨灭的伤痛，但人只要一走后，人只要一死，很多事情都没有办法再做改变，或是都没有办法再弥补了。所以，即使有非常非常多的不开心啊，非常非常多的无法沟通的事情，有时候退一步吧，家人也许不是永远。的避风港，但也许他们内心有很多很多没有跟你说的话，或者甚至是他们说不出口的话，用心去感受吧。也许你会发现，他们并不是他们口中说的那样。最后一个想要分享的故事叫做《拜尔》。这篇的故事主角是一位小女孩，叫香樱。她从小就非常安静内向，没办法跟其他人玩在一起。香音对所有的事情都学习有些困难，跑步慢，害怕游泳，也不擅长绘画和劳作。但只有一件事情，香音异常的有天赋，那就是香音对声音非常的敏感。幼儿园举办的歌唱活动，香音能只听伴奏老师弹奏的乐曲，就学起来怎么弹。发现有这样天赋的老师和香音的妈妈，很快的让香音去接受专业的训练。香音本身也非常喜欢弹琴，常常一弹就是三四个小时。在升二年级的暑假，香音参加了中小学钢琴大赛，一举拿下冠军。香音没想到自己能胜过二三年级的小朋友们，她感到无比的雀跃。后来，香音的妈妈打听到了一位已退休的女老师，名叫南老师，南是南方的南。这位老师非常的特别。他会选择适合香音的曲目来教导香音，不像其他老师是按顺序一本一本的教。这位男老师有天拿出来一位叫做拜尔的作家歌曲给香音，但香音没有听过这个人。男老师问：“原来他的歌已经没有人再教了啊？但是以前啊，大家都是先学他的歌曲哦。”拜尔的曲目乍听之下朴实无华，又有点单调。但只要专注于手指之间，脑袋就会变得一片空白，感觉很痛快。四年级的香音参加了日本难度最高的学生钢琴大赛，因为到四年级才能参加，所以香音也是第一次参加。不过她只拿到第四名，无法晋级。虽然没能晋级，但香音对自己能够拿到第四名是很惊喜的，因为其他参赛者都非常的强。不过香音的妈妈却没有办法接受，认为可能是老师的问题，觉得是否该让香音去专门指导大赛的老师那、啊？香音听到了母亲和父亲谈话的这番言论，觉得很难过。在大赛前，母亲几乎停止了香音所有的活动，写作业、绘画、出去玩都被禁止了，一直让香音去练琴，让香音压力很大。大赛结束后的一周。香音几乎没有办法提起精神弹钢琴，并不是因为自己落选而难受，而是因为自己没有办法的好好跟母亲说明自己不想换老师。他想着，如果能用音乐表达自己想说的话，那就好了。无法再弹琴的香音，在一天要去老师家的路上，突然发现了一个卖音乐盒的店，在店里听了许久的他。甚至已经忘记早就超过了上课的时间。这时，店员突然出现，长架上拿了一个音乐盒给他。香音飞奔到老师家时，母亲正气喘呼呼地跑来找香音。找不到香音的母亲非常的着急，他问着香音：“是不是不想弹琴了？”老师告诉妈妈：“我不会生气的，香音只要做自己想做的事情就好了。”香音抱紧了手上的音乐盒。耳边响起了刚刚在店里，店员转动他所流出的音乐，那是拜耳的歌曲，朴实的旋律掺入香音的耳中。香音看着母亲，坚定地说：“我想继续弹琴，不是人人都能成为第一名。”上个星期，男老师曾这么对香音说：“因为这个领域就是这样。”不过，弹钢琴，弹钢琴也不是为了成为第一名啊。那时，香音以为这话只是为了安慰自己，然而或许不是那样。老师单纯只是说出事实罢了。香音说：“我想弹得更好，想再次重拾那美妙的音色。这是香音自己的决定，决定投入老师口中那个就是这样的领域。想再次回到那天，回到被称赞‘好美妙的乐音’的那个瞬间。”我知道了，母亲摸摸香音的头发。站直身子，那我们一起去跟老师道歉吧。香音站在母亲身边，一起朝门口走去，耳边仿佛听见不知从何处传来的拜耳旋律。那这是这篇的故事哦，这个故事啊，很像我之前跟一个好朋友一起看的动画，叫做《四月是你的谎言》，还蛮感人的一个动画，也推荐大家去看看哦。那这四个就是我想要分享的这个、这本书的故事。这本书有七个故事啊，没有分享到的故事啊，也都很好看。里面的店员啊，虽然有着神奇的天赋，看似让故事中的主角们能够把事情解决，但其实生活中确实有一些小事情能够让我们有这种魔力。生活中的每一件事情啊，或许只要我们用心体会，都能拥有让事情看见另一道光的魔法。非常推荐这本书给生活中疲惫的你们，一点点的暖意。我是球野，我们下本书见喽。